0: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Touche, i hvert fald den første team af den. Og i dag er det altså ikke med Cecilie Lange, som der lige blev lovet i introen. Det er med mig, Pauline Kloster, som jeg normalt har på udråb. Det er ikke i dag. Jeg står her i studiet med ungdomspanelet. Og jeg vil bare sige eh, velkommen til dig, Nana Haring fra DFU. Ja, tak. Og velkommen til dig, Cecilia Sarte velkommen til, fra Konservativ Ungdom. Velkommen til dig. Tak. Og så skulle, jeg meget, Og så skulle jeg meget gerne have en Rasmus med. Kan du høre mig, Rasmus? Ja, kan du ja. høre mig, Rasmus? går jeg og et sindssygt æko også på mig. Og et det... sindssygt æko også på mig. Det, det er lidt forfriskende. <laughs> det er lidt <laughs> øh, Men Rasmus, øh, tusind tak, fordi du også vil være med. Du er fra... Øh, nu skal jeg lige se her på mit papir engang. Nu får jeg lige lidt vidt. Du er fra SFU, Rasmus, og velkommen til dig. I dag skal vi snakke om social kontrol blandt minoritetskvinder. Vi skal snakke om øh, mænd, der skal tage ansvar for prævention. Og så skal vi snakke om niveauinddeling i folkeskolen. Og øh, ja, det er jeg der, har valgt emnerne, mit kære ungdomspanel, og øh, tusind tak for det. Jeg glæder mig til at se frem til den her time med jer. Og vi hopper direkte over til at snakke om prævention. Nana, det er dig, der har det her emne med. Vil du ikke lige fortælle, øh, du har skrevet en, et øh, debatindlæg i Politikken, som har øh, overskriften, øh, Mennesker skal tage ansvar for prævention? Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad er det, det skal handle om i dag?
1: Altså, jeg har jo skrevet det her indlæg, fordi at jeg oplever, og jeg oplever, at mine fortæller, at mænd er for dårlige til at tage ansvar for prævention, og det synes jeg er et problem. Og det skyldes jo nok, at vi lever i en tid, hvor langt af alle kvinder, de er på en eller anden form for hormonel prævention. Desværre så gør det også bare, at mange mænd, de tænker, det har kvinden styr på, og hvis ikke hun har det, så er det hendes ansvar at sige det.
0: Vil du ikke prøve at beskrive? Jamen, altså, fordi det her debatindlæg, du har skrevet, der kommer du også
1: med nogle øh, ret fine pointer. Hvad er det, det her debatindlæg handler om? Altså, debatindlægget, det handler jo om, at, øh, at det her ansvar, det ligger hos kvinden. Det, er, det skyldes jo nok det her, som jeg også nævnte i min intro, at mange kvinder er på hormonel prævention, og det synes jeg er ret ærgerligt, at det så betyder samtidig, at man ikke tager ansvar for præventionen. I mit debatindlæg, der nævner jeg jo også det her med, at jeg selv har oplevet, at at være sammen med en fyr, der efter de første tre gange, vi har været sammen, spørger ind til, at jeg regner jo rigtig med, at du på p-piller. Mm. Og så ligger det lidt eksplicit i det, at hvis jeg ikke var det, så var det jo mit ansvar at sige det. Hvorfor er det et problem? Det er et problem, fordi at prævention bør være et fælles ansvar, fordi der er to parter involveret, når man har sex. Og derfor så synes jeg, at det, det er for stort et ansvar, det går på kvinden, når det egentlig er noget, man burde være fælles om. Men det er jo også kvinden, der kan blive gravid. Hvorfor skal manden tage det ansvar? Fordi at selvom det er kvinden, der kan blive gravid, så er en graviditet jo noget, der kan påvirke begge parter ret meget, især hvis kvinden vælger at gennemføre graviditeten. Samtidig så er der jo også alle de her andre ting, man skal forholde sig til, som for eksempel og det er jo noget, som falder mere og mere tilbage, og noget, som man overvejer mere og mindre og mindre. Og det er jo noget, som jeg også hører blandt mine veninder, at det, det er ikke er noget, som der sådan rigtig bliver talt om længere, og det synes jeg er ærgerligt. Men er det ikke også meget naturligt, når der
0: er så meget prævention til kvinder, som for eksempel eh, hormonspiral, der er p-piller, der er minipiller, der er p-stav osv. Er det ikke meget naturligt, at når mulighederne er så åbne for, at kvinder skal tage
1: prævention, at det ligesom er
0: der ansvaret også bliver placeret?
1: Jeg kan godt se det naturlige i det. Jeg tror, jeg synes, det der er ærgerligt, det er, at det bliver, øh, det bliver sådan en... Øh... Men, men antager ligesom bare, at kvinder er på prævention, og at det ligesom bliver en forventning om, at det er ligesom noget, hun har styr på, så det er ikke noget, mændene behøver at forholde sig til. Du skriver også, at det er et aktivt
0: fravalg øh, at, at vælge øh, hormonel prævention, snarere end det er et, et aktivt tilvalg. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det du mener med det?
1: Jeg mener, at øh, rigtig mange unge kvinder, jeg kan huske det fra mig selv, da jeg er 15-16 år, at jeg er til lægen i for en anden forbindelse, og så spørger de mig sådan om... Øh, om jeg er seksuelt aktiv, og om det ikke vil være en god idé at, at komme på p-piller. Så det er ikke noget, som jeg sådan havde forholdt mig til inden. Det er ligesom noget, som der bliver foreslået fra, fra lægens side. Og det gør jo, at mange kvinder de siger, at det er da egentlig en god idé, uden at sætte sig ind i de bivirkninger, der er ved det. Og især ved pæpiller der er der jo sindssygt mange bivirkninger forbundet med det. Og det synes jeg ikke er noget, man lige, lige så høj grad, som man måske bør oplyse om. Cecilia, er det her et problem, du kan genkende?
2: Jamen, det kan jeg godt, øh, og jeg synes, at hun siger rigtig mange øh, rigtig kloge ting her. Jeg tror desværre også, at mange fyrer ikke spørger, om man er på prævention, fordi at de er bange for at høre svaret, fordi de fleste fyre vil jo helst tage sammenleje uden kondom. Øh, og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, hvis man så har en eller anden forventning om, at øh, pigen hun er på pæbæller. Det er hun så ikke. Det fortæller hun ham ikke, fordi han ikke spørger. Og lige pludselig, så står man, og så skal man
0: måske være far. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan du siger, det er, at mænd helst vil have uh, sex uden kondom? Hvordan oplever du det? Jamen, det
2: Nu bliver det jo personligt, ikke? Ja, er det okay med dig? <laughs> øh, jamen, ja, altså, jeg oplever det egentlig som udgangspunkt bare, at altså, sådan, i og med, at mænd antager, at man er på P-piller. Og hvis ikke man er på P-piller, så må man sige det. hvis man så siger det, så er det sådan lidt og jeg er jo kæmpe, så må vi jo bruge kondom, men det... oh, så er det lidt nedad, ikke? Øh, og så, og så, altså, så, så er det allerede ned og bak derfra, så er stemningen ligesom allerede sådan...
0: Sådan død. Ja, sådan død. <laughs> hvad, hvad er ellers udfordringen med det her, udover at ansvaret ligesom bliver placeret hos kvinderne? Når du kigger jeg på dig, Anna, udover at ansvaret bliver placeret hos kvinderne, hvad, øh, hvad, hvad er så problemet i det her?
1: Problemet er jo også, at mange mænd de slet ikke spørger. Det er i hvert fald det, som jeg oplever, og som jeg hører fra mine veninder. Jeg havde faktisk en ret øh, sjov samtale med en øh, veninde i går om det her, hvor hun fortæller mig, at hun havde været sammen med den her fyr. De havde ikke brugt kondom. Hun var på hormonel prævention, så det var egentlig ikke som sådan noget problem, udover at de selvfølgelig ikke var beskyttet mod kønssygdomme. Men så skriver han til hende dagen efter, og er sådan lidt, Nå, var du egentlig på, på prævention, så det er ikke noget, man sådan forholder sig til inden, og det synes jeg er et problem, fordi at det er nemt at stå i, i bagkundskabens lys og være snit, når du er ikke på p-piller, okay, fuck. Mm. Altså, sådan, det, det er ikke noget, som man sådan proaktivt spørger ind til. Det bliver ligesom noget, der sådan falder lidt i, øh, i baghånden. Men langt
0: oftest er det jo også, øh, eller i alle tilfælde i hvert fald, øh, mennesker med øh, en, en form for livmor, der kan blive gravide. Og det er det også derfor, at ansvaret ligesom er placeret hos kvinderne. Øh, Rasmus, jeg kunne godt tænke mig, at øh, øh, lige for dig med på banen, øh, kan du høre mig? Ja. Øh, nej. Ved du hvad? Vi, vi, øh, vi gemmer lige Rasmus til lidt senere, der er lige lidt knas med linjen. Øhm, men, men når der er kvinder, der kan blive gravid, altså også med en livmor, øhm, er det så ikke fint nok, at vi også sikrer os, at det ikke sker
1: Jeg synes, det er fint, at rigtig mange kvinder tager præventionsansvar. Det ser man jo også i og med, at langt størstedelen af kvinder er på prævention. Men jeg synes stadigvæk, at det er et ansvar, fordi at hvis en kvinde vælger at få et barn, så er det lige så meget mandens ansvar eller mandens problem, hvis man vil sige det på den måde, hvis ikke man ønsker det. Og så er der jo også det her aspekt i forhold til kønssygdom, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi er kommet til et sted, hvor at kondom ikke er førstevalget. Fordi det bør det egentlig være, hvis man har sex med flere forskellige partnere, og hvis man ikke er... Og grundet, grundet øh, kønssygdom. Lige præcis. Hvis man ikke er i en, øh, i en fast låst relation, så bør man jo egentlig ty til kondom, fordi at det er det mest sikre, for det beskytter mod flest ting. Mm.
0: Der er jo også det problem, som du også lige taler sat at hormonel prævention, det kan være en, en ganske udfordrende ting, i hvert fald for mange. Jeg vil godt tænke mig lige at spørge dig, Cecilia. Øh, oplever du også, at det er et problem med den her hormonelle prævention?
2: Altså, jeg oplever jo, som Nana Fin beskriver, at udgangspunktet, det er, at når man begynder at blive seksuelt aktiv, jamen, så skal man jo på p-piller. Mm. Og så er det jo helt rigtigt det her med, at der er mange af os, der måske ikke bliver informeret om, hvad indebærer det? Vi får at vide, at der er nogen, der får øh, blodprøver og p-piller, så får vi tjekket vores blodtryk en gang om året. Og så er det ligesom det, så kører man bare på de der p-piller der, uden at tænke over, jamen hvad er det egentlig, jeg putter i min krop lige nu? Fordi der er jo sindssygt mange hormoner i p-piller. Jeg er blevet i hvert fald selv, at efter at have været på p-piller i nogle år, så gik det op for mig, wow, jeg er helt vildt påvirket af den prævention, jeg tager. Hvordan blev du påvirket af det? Jamen, øhm, jeg blev påvirket øh, særligt hormonelt, altså følelsesmæssigt. Jeg kunne mærke, at øh, på et tidspunkt skiftede jeg til nogle stærkere p og der kunne jeg mærke, at jeg ikke var mig selv. I en længere periode Jeg kunne mærke, at jeg blev helt vildt sur og irriteret og ked af det over små ting, der aldrig plejede at gå mig på. Mm. Øhm, og så tænkte jeg, at det kan være, at det egentlig er min p-piller, for nu har jeg jo skiftet. Øhm, og så stoppede jeg i en periode, og så gik der ikke særlig lang tid, før jeg ligesom var øh, et helt andet menneske tilbage til den, jeg plejede at være. Det var jo egentlig vildt uhyggeligt, at sådan en lille pille, man tager hver dag for ikke at blive gravid, kan påvirke så meget, og det er så også med, at jeg skiftede over til spiral, fordi det simpelthen altså påvirket så meget.
0: Er der, oplever du så, at der er problemer med spiralen? Øhm, nej, fordi det
2: er, jo, altså, det er jo mere lokalt. Det er jo mere lokalt, så det sådan, kører ikke rundt i kroppen på samme måde og sætter sig op i hjernen på samme måde. Men det jeg oplevede i den periode, hvor jeg ligesom, øh, stoppede med at bruge p-piller og skulle over til en spiral, og der var der jo ligesom, øh, en mellemperiode, øh, hvor jeg øh, brugte kondom. Og der var der altså øh, det var ikke alle, der tog lige godt imod den nyhed, øh, som om at det var det mærkeligt, at jeg ikke var på en eller anden form for prævention. Og det synes jeg egentlig var lidt, var lidt vildt at man som mand ikke også ligesom selv har ansvar for at, at beskytte sig selv, og at, at man ligesom bare antager, at alle kvinder er jo på p-piller eller har spiral, så det er ikke
0: mit problem. Rasmus, er du med os? Det ja, er han stadig. <laughs> så er det ekstremt heldigt, at du
1: markerede, men så altså, kan jeg lige sende den direkte over til dig. Øh, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg vil bare gerne lige indskyde, at selvom at kvinder er på en form for hormonel prævention, betyder det jo ikke, at de ønsker at have ubeskyttet sex altså uden kondom. Så det, det er også lidt ærgerligt, at den her p-pille bliver en antagelse om, at så er det okay at have sex uden kondom, fordi at det er jo egentlig det igen mest sikre, og derfor så, så bør man jo igen bruge kondom, men der er ligesom en antagelse hvis du er på p-piller, så er vi beskyttet mod graviditet, og det er sådan lidt det, det handler om for mange. Og mm. så er det okay, at øh, manden ikke tager det ansvar, tro, som de hvor, bør. Øh, hvorfor
0: tror du, at det, øh, at det bliver det her spørgsmål, om man bliver gravid eller ej, snarere end det bliver et spørgsmål om kønssygdomme, at man beskytter sig imod?
1: Jeg tror, det er fordi, at mange tænker, at øh, de fleste kønssygdomme, som vi har med at gøre i dag, det er nogen, som relativt nemt kan behandles. Mm. Hvad siger du,
0: Cecilia?
2: Ja, og så for lige at... Ja. Så er der jo også øh, det her med, at kønssygdom typisk har større konsekvenser for kvinder, end det har for mænd. Og det er jo bare sådan rent biologisk, at som kvinde, så kan du blive øh, steril af klamydia, du kan blive steril af mycoplasma, som de fleste mennesker ikke engang ved, hvad er. Øhm, og det kan man ikke på samme måde som mænd, øhm, som mand. Og derfor så er der jo ligesom også nogle udfordringer i det, fordi de kan jo gå rundt med det i en, i en evighed, og så blive behandlet, og så, ja, så er det jo fint. Som kvinde, så har det jo nogle ret alvorlige konsekvenser, hvis du får en
0: kønssygdom. Da, det kan, det fordi vi kan jo sagtens stå her og pege fingre af, af mændene, også fordi at, øh, der lige er lidt bøvn med linjen med at få Rasmus med på linjen, som den eneste mand i det her studie. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi alligevel lige snakket om det her med, øh, hvad skyldes det, at, øh, øh, eller hvad tror I, det er et udtryk for, at, øh, at mænd ikke øh, tager ansvar for det her? Nanna, Jamen, jeg, tror,
1: jeg tror, det er et udtryk for, at mændene ligesom regner med, at kvinden har styr på det, og hvis hun gerne vil bruge kondom, så må hun jo sige det, fordi at det vil mændene ikke.
0: Men er det, fordi jeg tænker bare, at alle de her konsekvenser, som vi har stået og beskrevet nu her, er det fordi, de ikke er bevidst om det,
1: eller er det, øh, er det en decideret neglikt, eller h- Hvad tænker du, Nanna? Altså, Jeg har faktisk prøvet at snakke med nogle af mine kammerater om det her også, for jeg synes, det er et enormt spændende emne, og der er det meget blevet sådan en, så må hun jo sige det, hvorfor skulle jeg gøre det? Altså, det er lige så meget hendes ansvar. Men det, det synes jeg bare ikke, det er. Altså, jeg synes lige så meget, at det er mændene, der skal i spil her. Det er, det er sgu en holdting, når man har sex, og det skal også være en holdting, hvordan man beskytter sig. Cecilia? Og så tror jeg også desværre, svært der er
2: rigtig mange unge, der har den her antagelse om, at kønssygdomme er kun noget, man får, hvis man er sammen med helt vildt mange. Mm. Øhm, men kønssygdomme er jo noget, alle kan have. Det kræver jo bare, at en er smittet, som giver det videre til det næste, ikke næste. Altså, vi ved jo godt, hvordan det fungerer. Men vi har den her forestilling om, at en kønssygdom det er noget, kun noget, du kan få, hvis du er sammen med et eller andet tinder op. En eller anden lørdag aften, og så længe jeg holder mig væk fra det, så er det fint nok. Og hvis jeg så var sammen med et eller der up så var hun jo nok en god pige. Og så kan hun i hvert fald ikke have en kønssygdom. Altså jeg tror, vi har en forestilling om, at de er sjældnere, end de er den bestemte type mennesker, der har dem. Men sådan fungerer det jo ikke helt. Og derfor så tror jeg også, at man glemmer at beskytte sig, og der er jeg også glemmer at blive testet, fordi man ikke tænker, at man kan have det.
0: Men jeg kunne godt tænke mig også lige at rette et spørgsmål over med dig. Hvad tror du, det her er et udtryk for hos mændene? Som, er det uvidenhed, øh, Cecilia, eller er, det, øh, er, det, øh, er de ligeglade?
2: Jamen, det, men så er det jo netop uvidenhed, fordi man går og har en forestilling om, at verden er på en anden måde, end den rent faktisk er. Så jeg tror, at
0: det er hvordan, u- hvordan, uvidenhed. Hvordan øh, forestiller man sig, at verden er Jamen anderledes for... altså
2: mænd i det her tilfælde? Jamen, jeg tror ikke kun, det er mænd. Jeg tror, det er alle. Men vi, vi forestiller os, at, øh, altså, at færre folk har om en hvem der rent faktisk er kønssygdom, og det rammer i hvert fald ikke mig. Mm.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige snakkede om det her, fordi det her er på en eller anden måde også et problem, der stikker meget længere end, end, end bare lige soveværelset. Øhm.
1: Hvad tror I, det her har rødder i, hvis vi starter med dig, Anna? Jeg, t- jeg tror, det bunder i, at... Øh at det ligesom øh, er sådan en idé om, at det er, det er kvinder, der tager, der tager sig af den del af det, og, øh, og generelt også, at det er sådan en ting fordi ja, det er hende, der har en livmoder, det er hende, der kan blive gravid, mm. øhm, men det bunder jo også i en eller anden form for ulighed mellem mænd og kvinder. Og der synes jeg, det er mega ærgerligt, især når man så ser den her debat blus op igen, at der er sindssygt mange mænd, der har en holdning til, om abort skal være lovligt eller ulovligt, eller hvordan det skal foregå, men der er virkelig, virkelig få mænd, der tager et præventionsansvar i soveværelset.
0: Og hvorfor er det et problem, at mændene så blander sig, når vi snakker abort? Fordi det er jo også noget, de har aktier i.
1: Ja, det har de aktier i, men de tager jo bare ikke deres del af ansvaret, når man så kommer til situationen, hvor de har lige så stor mulighed for at beskytte sig, som kvinder har. Og så kan det godt være, at de kun har en mulighed lige nu, der hedder, at det er et kondom, der skal på. Men det er trods alt en god mulighed, som også er den mest sikre. Den virker hurtigst. P-piller skal man tage igennem en længere periode, før man overhovedet får en virkning af det. Kondom, det, det kan man sætte på i løbet af ganske kort tid, og så fungerer det ligesom. Mm.
0: Hvad mener du, Cecilia, at det her det bunder i? Altså, hvis man lige skulle zoome zoom perspektivet en lille smule ud og se det, det større billede, øh, hvad tror du så, det bunder i?
2: Jamen, jeg tror, det bunder i, at der har været ø, en kultur i lang tid, om at det har været kvindens ansvar, og det bunder i, at vi alle sammen antager, at når, man, når du begynder at blive seksuelt aktiv, jamen, så må du komme på p-piller. Og der er ikke nogen, der antager, at når man begynder at blive seksuelt aktiv som fyre, jo jo, man lærer lige at sætte kondom på en banan i folkeskolen. Men udover det, så er det jo ikke noget, der bliver i talesat, at man som fyre skal bruge kondom. Øh, jeg tror, at når de fleste fyre har den første seksuelle oplevelse, så går det rimelig hurtigt op for dem, øh, at øh, kondom ikke altid er så nice, øh, synes fyre. Øh, Nogle fyre, og så er det ligesom en, en kultur, der sætter sig fast, at det der med kondom, det gider vi ikke. Så det er jo ligesom en kultur, der er. Blandt unge. En som... kultur, der forfordeler øh, manden? Jeg ved ikke, om jeg synes, at den, den forfordeler manden.
1: Øh, men det er i hvert fald den kultur, der er kommet.
0: Hvad siger du til den, her?
1: Altså på nogle punkter, tror jeg, at den, mener jeg da nok, at den forfordeler manden, fordi at det ikke er noget, som der hele tiden er i mandens bevidsthed. Jeg tror også, at hvis en mand har ubeskyttet sex, så det er det nogle helt andre overvejelser, end hvis en kvinde har det. Øh, hvis man så antager kvinden ikke er på nogen form for hormonel prævention, der tror jeg helt klart, at kvinden bliver mere nervøs og mere bekymret end en mand gør. Fordi igen, at der er de her flere ting, som hun vil skulle forholde sig til. Hvis vi så
0: skal rette øh, blikket over et øjeblik på ansvaret. Altså, hvem er det, der bærer ansvaret for det her? Fordi vi har peget ekstremt meget på mændene, men er det også en, en, en systemisk... Altså, du sagde, at din læge spurgte dig, øh, hvad det her ligesom... Eller at du ligesom skulle komme på, på p-piller, ikke? Øh, Så der er også en eller anden form for øh, systemkritik i det, som jeg hører det, du siger, Nana. Er det korrekt?
1: Jeg mener helt klart ikke, at der er nok oplysning omkring, hvordan hormonel prævention påvirker kvinder, og det synes jeg, vi skal i tale sætte langt mere. Og det er jo også noget, som man er begyndt at gøre. Informationen kører den hel øh, debatsektion med det her i weekenden bare, og det synes jeg er enormt vigtigt, at der kommer fokus på, så kvinder ligesom også kan have mulighed for at tage det her oplyste valg omkring, hvad de vil fylde deres krop med. Hvad siger du til det? Jamen, jeg, jeg er enig,
2: jeg selvfølgelig, eller jeg mener også, at systemet i øh, citationstegn skal tage noget ansvar, jeg tror, Altså, da jeg gik i folkeskole, der fik vi ikke at vide, hvor meget p-piller kunne påvirke os. Vi fik ikke at vide, hvilke konsekvenser der var. Og jeg tror bestemt ikke, at Drengene fik at vide, hvordan p-piller kunne påvirke. Så jeg tror, at vi er nødt til at starte allerede ved seksuel undervisning og fortælle, p-piller kan også gøre det her, det her, det her. Der er også de her muligheder. Og drenge. I har også et ansvar,
0: fordi at p-piller gør det her, det her ved kvinder osv. Er det en, en, en folkeskoles lærer? Altså nu, nu peger du på uh, seksuel undervisning. Er det en, en folkeskolelærer, uh, der, skal, der skal stå og prædikende for, hvem der har ansvar og hvem der ikke jamen, har ansvar?
2: For, folkeskolen er jo også en dannende institution, og den skal forberede os på alle mulige aspekter af livet, og nu når vi allerede har seksualundervisning, så kan jeg ikke se, hvorfor vi ikke skulle tilføje det her element, øhm, hvor vi går lidt dybere ned i den her præventionssnak i folkeskolen, fordi lige nu så er det altså lidt overfladisk, når vi, når vi egentlig har seksualundervisning. Hvorfor er det så, at vi kun lærer at sætte et kondom på en banan? Hvorfor er det så, at vi ikke har ordentlig kvalitetsseksualundervisning, der rent faktisk lærer folk noget om livet?
0: Nana, har du øh, samme erfaring med øh, seksualundervisning i folkeskolen, at man bare lærer at sætte et kondom på en, på en banan, eller hvad?
1: Ja, altså jeg synes, det er mega ærgerligt, at fokus ligger på, hvordan man øh, sætter kondomen på en banan, i stedet for på øh, prævention generelt, og hvordan påvirker det kvinder, og hvordan kan mænd være med til at tage et ansvar? Jeg andet tror svar? simpelthen,
0: vi har en Rasmus med i, i lignet, og undskyld, jeg afbrød, dig, jeg blev sindssygt begejstret. <laughs> <laughs> Rasmus, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Ej, hvor er det fedt, mand. Det ja, er fedt. Ja, det var godt. <laughs> oh, yes, Rasmus, fordi du kan, du er jo... Altså, vi står uh, tre kvinder her i studiet og, og debatterer. Ja. Jeg ved ikke, har du kunne følge med i det, vi har talt om? Eller har du været ja, det, travlt optaget? Ja, det har
3: jeg. Lige sådan uh, lidt forstyrret af det tekniske her, men ja, det er det, det er, jeg har hørt det, jeg om.
0: Rasmus, hvad gør du, når du er i soveværelset med en kvinde? Er du den, der lige griber uh, kondomet frem?
3: Altså, jeg spørger jeg i hvert fald først, øh, om, om øh, vedkommende er, er på et eller andet en og i hvert fald at sikker mig, at jeg ikke kommer til at, at, at gøre noget over i noget. Så, så jeg, jeg er helt enig i, i det, der jeg snakker om, at det er et fælles ansvar, og, og at man selvfølgelig så man ikke bare kan antage, at, at kvinder er
0: og det er et ansvar, du også selv vil sige, at du tog, men kan du mærke om din, eller i stemningen blandt dine venner? Kan du da se, Cecilia og Annas pointer her, at det er kvinder, der i høj grad er dem, der er ansvarstagende, når vi snakker prævention?
3: Det synes jeg faktisk er lidt svært at svare på, altså, men det er egentlig ikke en ting, jeg har. Jeg har tænkt så meget over, at nogle af mine andre mandlige kammerater, de om um, det er noget, de er, er bevidste om, men altså, det, det gør da helt højt indtryk, at, at det er noget, ø- der vil vi gøre, ø- mange har oplevet. Ø-
0: Hvor meget fylder det, Rasmus, i jeres samtaler blandt dig og dine venner, altså dine ø- ø- mandlige venner? Er det noget, I taler om?
3: Ja, det er faktisk ikke, synes jeg. Altså, ø- jeg, tror, jeg tror måske, at der er noget om, at der ligger sådan en implicit antagelse om, at, at prævention det er et kvindeligt ansvar. Noget, man som man ikke behøver at forholde sig.
0: Og en af de pointer, vi jo snakker om her i studiet, nu og her, det er, at seksuel undervisning i folkeskolen skal være bedre. Øhm, Rasmus, hvad siger du til det?
3: Jamen, det er jeg 100% enig i, og der er egentlig mange områder, hvor vi kan forbedre seksuel undervisning på. Altså, jeg kan huske, da jeg gik i folkeskolen, der handlede det, det nærmest udelukkende om, hvordan en mand og en kvinde havde penultation til, og så også lidt om, hvordan man lærer at tage kondom på. Men der er helt klart mange ting, vi skal gøre bedre med seksualundervisningen, også i forhold til samtykke, og, og sex og så videre. Øh, og der er det her med, med bivirkninger af DP, der er også en, en del af det, synes jeg.
0: Og Rasmus, nu har jeg jo spurgt øh, de, de to kvinder her i studiet, ja. hvordan de gerne vil løse det. Øh, hvordan ser en løsning ud konkret for dig?
3: Jamen, jeg tror, at øh, oplysningen er i hvert fald øh, en del af det. Så tror jeg også bare, at, at det handler om at, at tage snakken... Øh, for sådan nogen som, som mig at tage snak med mine venner om, et, øh, om, hvordan de ser på, øh, på prævention, og, øh, og, og at altså, blive bevidst om deres ansvar, og, og, og ikke kun lægge på, på kvinderne.
0: Men er du enig i, at det, udover at jeg kan høre dig sige, at det skal være en ting, som kan blive talesat meget, i, i meget højere grad i dine vennegrupper, øh, så peger du også på folkeskolen, men hvordan skulle det konkret øh, forløb?
3: Jamen jeg tror også meget af det her, det, det bunder i øh, nogle af de sådan, øh, traditionelle og lidt stereotype kønsopfattelser, vi har. Øhm, altså at, at mænd traditionelt er blevet set som, som det drifte og de, den aktive øh, seksuelle part, der kvinder lidt som den passive. Og der er også ja, sådan, en, en del af det, øh, kvinders seksualitet gennem historien har været præget af den her angst for, for at de, øh, de går vid. Så jeg tror, øh, det, kan, det er også noget af det, man kan, kan gøre op med i, i folkeskolen, at altså, tale lidt om de her... Øh, jeg har forskellige kønsopfattelser og så se, hvordan vi kan, vi kan bryde dem. Det tror jeg også kan være, kan være med til at rykke noget ansvaret væk øh, mm. for kvinderne. Mm.
0: Du lytter altså til Touche i dag med mig, Pauline Kloster, og jeg er ikke alene i studiet. Jeg har øh, ungdomspanelet her foran mig, øh, som består af Nanna Haring fra øh, DFU, Dansk Folkeparti's Ungdom. Jeg har øh, Cecilia Sarte, for konservativs ungdom og så har jeg æ, æ, Rasmus og hvordan æ, Rasmus Gustavsson ja. og du er fra æ, SFU. Ja. Det næste emne, vi skal tale om, det er dit emne Rasmus, fordi ja. det, hand, og det handler om minoritetskvinder og hvordan man kommer den her negative kontrol af minoritetskvinder til livs. Vil du ikke lige prøve ja. at forklare Rasmus, hvad er det du gerne vil debattere?
3: Jo, altså der har jo været en, en debat her desuden bagved, der er kommet forskellige undersøgelser, der, der dokumenterer, at at der i hvert fald for, for en ikke-ubetydelig del af, af kvinder i minoritetsetniske miljøer øh, er en, en oplevelse af, at de bliver kontrolleret øh, af deres familiemedlemmer eller af øh, forskellige autoritetspersoner i det miljø, de, de går i. Det kan være en begrænsning af kvindernes ret til at vælge ægte mand, øh, blive skilt, øh, tage en uddannelse eller komme i beskæftigelse.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at pege den ud til jer her i studiet. Ja. Æ, Nana, er du enig i, at øh, social kontrol blandt minoritetskvinder er et problem?
1: Ja, selvfølgelig er jeg det. Æm, det er faktisk også noget, som, øh, som jeg kan mærke, sådan, det ligger mig virkelig meget på sinde, og det påvirker mig enormt meget. Også fordi, at og jeg har rigtig mange veninder med en anden etnisk baggrund end dansk, der faktisk har været udsat for det her. Så det er virkelig et problem, jeg mener, vi skal gøre meget for at komme til livs.
0: Og Cecilia, er det et problem? Ja, bestemt. Rasmus, øh, hvis, hvis du så lige skulle øh, skærpe, skærpe det en lille smule, det du gerne vil debattere. Øh, mm. Hvad er det
3: så? Jamen, det handler øh, ikke så meget om, hvorvidt det er et problem, for det er jo godt for, og det kan vi også blive enige om, det er. Mm. Men jeg tror, det, det jeg gerne vil debattere, det er ligesom øh, den måde, det bliver debatteret på, og den, øh, de løsningsmodeller, der, der, bliver, der bliver talt for. Øh, hvis vi starter med det her med, hvad, hvad problemets øh, kerne egentlig er. så bliver det, min opfattelse, ofte gjort, det er et spørgsmål om islam og fundamentale kulturelle forskelle mellem muslimske miljøer og så etniske danske. Altså, at det her er et generelt kulturelt problem. Og hvad er problemet i det, Rasmus? Jamen, det er, at at det synes jeg, at det er for simpelt, hvad det her handler om. Fordi for mig at se, så bunder de her problemer med social kontrol ofte i... Skale problemer. Mange af de familier, der, der, hvor det sker, og også at de her familier de mangler nogle, nogle ressourcer i at kunne, kunne tage vare på deres forældreopgave på en god måde, og så tyr man ligesom til de her ekstreme øh, midler i forhold til at kontrollere. Sin, så, sin hva-
0: så hvad er det, du gerne vil debattere?
3: Jamen det er, hvad, hvad, hvad er. Øh, hvad er problemets kerne? Altså, hvad bunder det i? at det kulturelle forskelle, er det, eller er det sociale problemer? Og så ikke mindst også, hvordan vi løser det.
0: Nana, nu kigger jeg på dig, øh, og Cecilia, jeg skal nok komme over til dig lige om et øjeblik. Men, men øh, hvad mener du på sagens øh, kerne, ligesom er i den her kontekst?
1: Jeg er faktisk gerne Rasmus ret i, at jeg ikke mener, at det handler om islam. Men jeg mener, at det handler om kultur. Det handler om, at vi har nogle forskellige værdisæt med, alt efter hvor vi kommer fra i verden. Og det er der som sådan jo egentlig ikke noget galt i, Problemet opstår jo, når vi har en masse unge kvinder, der bliver kontrolleret af deres forældres generation. Typisk fordi vi faktisk har nogle unge mennesker, der gerne vil være en del af det danske samfund med alt, hvad det indebærer. Og det betyder jo også, at de gerne vil opføre sig, som deres jævne eller danske veninder gør. Og det er typisk ikke noget, der bliver anerkendt og accepteret i de her kulturer, hvorfor den her sociale kontrol så opstår. Du siger det, det bunder i i kulturelle udfordringer eller problemer. Hvordan ser du det? Det ser man jo, når man, øh, når man har en anden familiestruktur, og man har de her parallelsamfund, der foregår. Og for ligesom at være en del og en anerkendt del af de her parallelsamfund, så kræver det jo, at man opfører sig, som man vil gøre i, sit, øh, i og en hjemland. Og, og for ligesom at, at passe ind blandt de mennesker, man er kommet til Danmark sammen med. Cecilia, hvad siger du til det?
2: Men jeg er enig i, at det her er et stort problem, og jeg er sådan set også enig i, at det ikke nødvendigvis handler om islam, men at det handler om kultur. Men jeg kører simpelthen ikke præmissen om, at det udelukkende udspringer af sociale udfordringer, fordi vi ser også helt vildt mange velstående... Øh, familier fra øh, muslimske lande, der også udøver social kontrol. Og det er så altså ikke fordi, at socialt udsatte familier fra, øh, altså med dansk baggrund udøver social kontrol over deres døtre. Så jeg kører ikke præmissen, at jeg ser ikke sammenhænge. Øh, nu er jeg selv øh, vokset op i en familie, der faktisk er øh, muslimsk. Min fars side er. Øh, jeg er vokset op med en far, der hedder Mohammed. Øh, og jeg tror faktisk, at, øh, at jeg er syv år gammel, der første gang indser, at, øh, at der er en, øh, en ret interessant forskel på mænd og kvinder i den kultur. Øhm, det må du gerne uddybe. Jeg øhm, har egentlig øh, hele mit liv øh, været sådan lidt øh, indigneret over, at øhm, når jeg var til familiefest øh, med min mors side familien, altså min danske side familien, så var det dem, der var værter, der for eksempel øh, op efter, efter aftensmøder. Vi hjælper egentlig alle sammen til, men der var ligesom sådan lige fordeling mellem, at, at mænd og kvinder, det, det, altså, vi hjælper alle sammen lige meget til. Når jeg så var til familiefest med min fars side, af familien, altså den muslimske side af familien. Jamen, øhm, når der så var blevet lavet mad, som i øvrigt blev lavet af alle kvinderne, der stod ud i køkkenet, og alle mændene sad ind i sofaen og hyggede sig, jamen så, når vi ryttede op, selvom jeg var syv år gammel og gæst, så kunne jeg jo pænt være med til og øh, at rydde op og stå og vaske op ude i køkkenet. Jeg skulle i hvert fald ikke sidde inde i stuen og lege med mine fædre. Og det var også ikke, fordi jeg havde noget imod øh, at rydde op. Eller jo, det havde jeg også. Men det var ikke det, det handlede om. Pro- problemet var jo lige pludselig, at der var en kæmpe forskel på mænd og kvinder. Der var den her forskel, at mændene de skulle hygge sig, de skulle snakke. Øh, og jeg skulle i hvert fald ikke være med, når mændene snakkede. Og drengene de kunne lege, og pigerne kunne vaske op og være i køkkenet. Og det er så øh, noget, jeg har oplevet sådan... Øh, sådan rimelig stabil gennem hele min, min opvækst i en, en muslimsk familie. Øhm, og det, synes jeg, siger ret meget om, hvilket kvindesyn, der er i den her kultur. Og det er et problematisk kvindesyn, og det er det kvindesyn, der fører til social kontrol. Det er altså ikke sociale udfordringer.
0: Øh, Rasmus, øh, mm. jeg kunne godt tænke mig, at du lige forholder dig til det, øh, Cecilia siger. Fordi er det her netop ikke en forsimpling af debatten, hvor det igen bliver et spørgsmål om kvindesynet i islam, eller hvad?
3: Jo, altså... Jeg, jeg synes bare, at man skal, man skal passe meget på med at, øh, at generalisere for meget i forhold til, til kultur, øh, Altså Der findes jo også øh, hvad skal sige, et, et patriarkalsk øh, kvindesyn i en etnisk-dansk øh, kontekst, om end det måske øh, ikke er så udbredt at finde sted på, på en anden måde. Men der er jo også hvordan sådan, ser
0: du det, Rasmus? At,
3: jamen, der er jo også nogle traditionelle kønsroller nogle traditionelle, der sidder forventninger til, hvordan vi skal reagere øh, hver det, det køn, er altså Det er at kvinden der skal der skal til opgaverne i hjemmet, hvor skal være den forsørgende part. Så det
0: her er altså ikke et spørgsmål om øh, at være muslim og ikke muslim. Øh, Nana, hvad, hvad, hvad siger du til det?
1: Jeg synes lidt, at den her generalisering lidt er nødt til at finde sted, for at man kan få debatten på et lidt mere overordnet plan. For ellers er vi jo nødt til at gå ind og diskutere, om, hvad skyldes social kontrol lige præcis i den her familie, og hvad skyldes det i den anden. Og der er jo ligesom blevet lavet nogle undersøgelser, der ligesom er med til at pege på, mener jeg, at det er et kulturproblem, og det er jo ikke kun blandt muslimer, det er også blandt andre etniske minoriteter, det her finder sted. Øhm, så, så jeg mener, at vi er nødt til at generalisere for at kunne skabe en debat og for at kunne komme med nogle løsningsforslag på det her.
0: Cecilia, øh, mister vi ikke nuancerne ved at, ved at dele det så groft op? Nej. Der... Nej, hvorfor
2: ikke? Ikke nødvendigvis. Jamen, altså, jeg tror, at vi ved jo alle sammen godt, at der er nuancer. Vi ved jo alle sammen godt, at ikke alle muslimske familier osv., videre, altså det har vi ligesom hjernekapacitet nok til at forstå. Men vi ved også godt, at der er et generelt problem. Og så er det godt, at der er nogle øh, patriarkaliske strukturer i danske familier. Øh, sådan, sådan er vores samfund jo åbenbart. Men slet ikke i samme grad, slet ikke i samme grad, som i øh, mange muslimske familier. Og så er det klart, at der er nuancer. Men vi er nødt til at anerkende, at der er et problem. Og hvis vi anerkender, at der er et problem, hvis ikke vi siger, at der er et generelt overordnet problem, så kan vi jo heller ikke gøre noget ved problemet.
0: Når nu I er så enige om, at det på en eller anden måde er, er, i hvert fald jeg to, der står her i studiet, at det er et problem, der udspringer sig af en bestemt kultur, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig, Cecilia, hvem bærer så ansvaret for at komme det her problem til livs? Det er jo det, der altså er så svært et spørgsmål, fordi hvis
2: vi vidste, hvem der bare ansvaret, så havde vi jo nok også løst det på en eller anden måde. Det er jo meget nemt at sige... Er det ikke også, fordi vi er uenige om, hvor
0: ansvaret skal placeres?
2: Jo, helt sikkert. Det er jo... Dem, der har skabt kulturen, må selvfølgelig tage ansvar for den, men det virker ikke som om, at de er klar til det. Og så er
0: spørgsmålet jo så, hvordan man, man gør op med det her. Æ, Rasmus, øh, mm. hvem, hvem mener du bærer ansvaret for at, at komme problemet til livs?
3: Jamen, jeg synes i hvert fald, at det er et, et samfundsansvar at give de her kvinder nogle, nogle redskaber og nogle muligheder til at kunne komme, komme ud og, og bryde med de her miljøer. Øhm, og det kan man jo gøre på, på flere forskellige måder. Altså noget af det, der har været lidt op og vende i, i debatten her på det sidste, det er, at vi skal, skal studere med social kontrol ind i, eller i hvert fald mere direkte ind i, i straffeloven. Øh, det er måske en tilgang, jeg ikke er så stor tilhænger af. Jeg tror mere på, på forebyggelse øh, på forskellige måder, fordi jeg tror, vi for det første vi ikke adresserer øh, problemets kerne øh, tilstrækkeligt ved at straffe, og så tror jeg heller ikke, at det, det løser problemer, men tværtimod kan være med til at forværre dem, hvis vi de gør det her øh, straffart.
0: Hvorfor tror du, at det er med til at forværre problemet, Rasmus?
3: Jamen altså, man kan, jo, man kan jo spørge sig selv om, øh, hvor meget det egentlig hjælper øh, de her kvinder, hvis man skal til at putte øh, at deres forældre i, i fængsel, fordi de har ude øh, negativ øh, social kontrol imod dem. Øh, og selvom de, de måske har, har været kontrolleret på, på en negativ måde, så, øh, så betyder de her øh, forældre jo stadigvæk meget for dem, og det er, er nogle af de i den ene og så meget bag, så spørgsmålet er, hvor meget man egentlig, egentlig hjælper dem. Handler det ikke mere om, at vi skal give øh, kvinderne og redskaberne til at kunne, kunne komme videre og måske komme ind i nogle andre øh, miljøer, at der nogle andre fællesskaber, øh, der kan, kan være medgivende for dem?
0: Nogle andre fællesskaber, siger Rasmus. Hvad siger du, Nana? Hvor ligger løsningerne?
1: Jamen, jeg mener jo, at løsningen starter med, at vi skal have mindre indvandring. Vi skal have færre folk med anlægningsbaggrund i samfundet. Fordi at jo flere der er, jo større er risikoen for, at de her parallelsamfund opstår, som jo er det, der, som jeg mener er problemets kerne. At man har en social norm i sådan hele det danske samfund, og så har man de her parallelsamfund, som opstår i områder. Fordi folk typisk bosætter sig i nærheden af hinanden, hvilket giver god mening. Det tror jeg også mange danskere vil gøre, hvis vi alle sammen var tvunget til at flygte. Øhm, men, men det gør jo også bare, at jo flere vi har her, jo større er risikoen for de her parallelle samfund, og jo større er risikoen også igen for den her sociale kontrol. Du det... får ikke at tale om den måde, de også bliver genhuset på, eller bliver huset på,
0: ikke? at de bliver også samlet.
1: Lige præcis. Og det er Ik- og det er ikke jo at det nødvendigvis
0: af der... dem selv, der, der samler sig i det Nej, grupper. og
1: det er jo det, der er problemet. Så det starter med mindre indvandring, så vi kan få et opgør med de her parallelle samfund. Og den indvandring, vi så har i Danmark, mener jeg jo, at man bør placere mere spredt, så man nærmest tvinger folk til at tilpasse sig det danske samfund, uden at de får muligheden for at lave de her små parallelsamfund i vores samfund. Rasmus, mindre
0: indvandring, er det den forsimpling af debatten, som du har øh, forudset, kan man vel sige?
3: Det ved jeg ikke, men jeg er i hvert fald meget uenig i, at det er måden at gribe det her an på. Altså, det handler for mig, jeg se overhovedet ikke om, om indvandring, og jeg køber heller ikke den her præmis om, at der ikke er et øh, parallelt samfund, øh, og heller ikke, at de bare skal, skal sige, at det er indvandrernes øh, ansvar at integrere sig. Hvordan, hvordan skal man kunne, kunne integrere sig i, i et samfund, der ikke giver folk redskaberne til at, at gøre det? Og det, det er det, jeg mener med, at, at samfundet bør gøre ind og, og give de her kvinder nogle, nogle muligheder for at komme ud øh, på eller nogle andre fællesskaber. Det kan vi ikke bare sige, at de bare skal gøre. Fordi hvordan, hvordan bryder man lige med sådan en, en familie, der holder en i hård hånd?
0: Øh. Rasmus, du sagde, at der øh, eksisterer... Du kører på ikke præmissen om, at der eksisterer samfund Det må du gerne lige uddybe.
3: Ja. Altså det var jo også noget, der, der lå meget til grund for, for den her snak, der har været om, om ghettopakken og, og ghettoloven. Øh, men, men, men ud fra altså den måde, jeg forstår den her diskurs som parallelt samfund på, det er ligesom i de her i de her udsatte boliger, der eksisterer der simpelthen nogle, nogle fundamentale andre normer og folk, de respekterer ikke øh, den grundloven og, og retssystem osv., Og det er jeg altså, det, er, det, det, det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, der er måske nogle, nogle, nogle få, øh, øh, der der er ligeglad med, med Danmark og, og ikke følger, øh, følger loven og osv., men det er jo langt fra øh, normen i de her øh, boligområder. Altså langt de fleste, der bor i de her øh, boligområder, er, er sådan set i danske borgere. Øh, der er også voksende uddannelsesniveau, der er voksende beskæftigelse i de her, øh, de her såkaldte ghettoer. Det så man på den øh, opdatering, der blev lavet af, af ghetto-listen i år. Øh, så der sker sådan set rigtig mange gode ting, og Langt, langt, langt de fleste af dem, der bor i de her område, de vil gerne øh, det danske samfund. Og så synes jeg, det er rigtig ærgerligt, at man ligesom trækker øh, i øh, det mindre tal, som ikke opfører sig over flertallet.
0: Cecilia, øh, du spærrede øjnene op øh, for et øjeblik siden. Øh, hvad gik der gennem dit hoved der? Jamen, jeg synes
2: jo, det er rigtig positivt, at vi ser en positiv udvikling øh, i de her områder, men jeg mener bare ikke, at den her udvikling går hurtigt nok, og jeg tror aldrig, at vi kommer i mål med vores opgør mod social kontrol, med vores opgør mod parallel samfund, hvis ikke vi som Nana sådan lidt er inde på, bryder parallelt samfundene op og tvinger folk til at være en del af det danske samfund, fordi at når man er, er kommet til Danmark, så må man jo også sige, jeg vælger at integrere mig i Danmark, og det er der heldigvis rigtig, rigtig mange, der gør, men der er også mange, der ikke gør det, og der er også mange, der ligger et sted midt imellem, hvor de måske er delvist integreret, men at der stadig bliver udøvet en eller anden form for social kontrol, Øhm, over unge kvinder, og det synes jeg bare er helt vildt ærgerligt. Og så synes jeg egentlig, at, øhm, at, øh, at, at du selv egentlig, altså, præsenterer et, et glimrende løsningsforslag øhm, i forhold til øh, det her med at sige, jamen lad os gøre social kontrol strafbart. Det ved jeg godt, du ikke selv er enig i, men det er jeg faktisk. Fordi at hvis vi gør det strafbart, jamen, så sender vi også et signal om, at det her det vil vi ikke have i vores samfund. Det er ikke sådan, vi gør det her. Og så viser vi endnu en gang, hvordan det er, at man ligesom skal opføre sig her, og det synes jeg faktisk ikke, øh, der er noget galt med.
0: Men kan det ikke også virke diskriminerende, og dermed sætte en, en gruppe af borgere i en bestemt bås, at man netop laver en, en lovgivning, der er så specifik på en bestemt ufolkningsgruppe? Men, men, men,
2: men det skal jo ikke være en lovgivning, der siger, at muslimer eller folk fra de her lande må ikke udøve social kontrol. Man må bare ikke udøve social kontrol, og det gælder jo for alle. Og så øh, dem, der bliver dømt af lovgivningen, det må jo være dem, der
0: udøver social kontrol. Hvordan kunne du se øh, løsningerne på sådan en, eller, øh, sådan en lovgivning udmyndtet? Altså, nu, nu er jeg jo ikke øh, ju- jurist. jurist. Øhm, men... <laughs> men Hvis du alligevel lige skulle komme med et bud? Juridisk bud? Et juridisk bud? Nej, <laughs> der, men, altså, men
2: altså, jeg synes, altså, der er selvfølgelig også grænser for, altså, hvor, hvor arbitrært man kan lovgive. Øh, men jeg synes, det er fint at sige, at det, det finder vi os altså ikke i her i, i Danmark.
0: Nana, du nikker. Er du enig i, at det her kunne være en løsning på den sociale kontrol, der, der finder sted?
1: Jeg er i hvert fald enig i, at det kan være et værktøj. Jeg ved ikke, om det er en løsning, men det er helt klart et værktøj, som Cecilia hun også siger. Fordi at man sender signaler om, at det ikke er i orden, det her. Øhm, og det gør man jo også på alle mulige andre parametre. Så hvorfor ikke gøre det i forhold til social kontrol? Det synes jeg egentlig er en super fin idé. Så vil jeg gerne lige hurtigt indskyde, som jeg prøvede også at komme til at sige før, mm. at det, det her med, at det handler om altal, og det handler om indvandring, og hvorfor det skal være mindre. Det er jo også fordi, at jo flere vi er, eller jo flere der kommer, jo større mulighed giver det for at skabe de her parallelle samfund. Måske ikke fordi alle ønsker det, men også fordi der ligesom bliver en forventning til dem, der kommer til Danmark, om at man skal opføre sig som en plejer, og det gør muligheden for integration og assimilation meget værre.
0: Jeg placerer lige den med indvandring hos dig, det, det budskab har jeg hørt, men jeg kunne godt tænke mig, at du, Rasmus, lige forholdt dig til, øh, jamen, kunne en, en, øh, en lovgivning ikke være løsning på det her problem, eller hvad?
3: Altså jeg, jeg er lidt splittet i forhold til den her med, med straf, fordi jeg, jeg tror, at altså det kan muligvis også... Øh, bidrager til at, at hjælpe noget, og selvfølgelig skal vi ikke øh, acceptere, at der er familier, øh, der udøver øh, den her form for, for begrænsning af, af deres familiemedlemmers øh, adfærd. Øh, så jeg, jeg tror sådan set godt, at, at det, jeg skriver ind i, i straffeloven, det, det kan være med til, at det kan være en, en del af løsningen, men jeg synes virkelig ikke, at det skal gå ind. og jeg synes 100% at de her forebyggelser, som jeg indgår før, det er, det er det, der må være kernen i en, i en indsats.
0: Ja, jeg beklager altså, at lige fik skåret dig af på en l- lidt hård måde, <laughs> Men jeg er jeres vært i dag, og jeg hedder Pauline Kloster, og du lytter altså til Touché, hvor vi i dag har ungdomspanelet, både i studiet og med på en linje. Vi skal snakke om niveauinddeling i ungdomsuddannelserne, og det er dig, Cecilia, der har det her med, men først, før vi lige uddyber, hvad det mere konkret skal handle om, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik præsenteret jer endnu en gang. Fordi jeg har stadig Nana Hering fra Dansk Folkepartiets Ungdom med i studiet. Jeg har Cecilia Sarte, som er næstformand i Konservativ Ungdom. Og så har jeg Rasmus Gustafsson, som er. Ja, hvad, hvad er det? Forenings? Du er forening, medlem af foreningsudvalget i. SFU, Rasmus. Er det ikke rigtigt? Jeg er medlem med af forretningsudvalget. Åh, oh, yes. Det var sådan, ja. det var. Øhm, men nu skrider vi bolden over til dig, Cecilia. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øhm, du har selv været folkeskolelærer her og heller i folkeskolevikar øh, under corona, hvor der netop var øh, niveauinddeling, eller hvad, du står og ryster på? Hovedet?
2: Jamen altså, niveauinddeling i folkeskolen, først og fremmest. Der blev lige sagt ungdomsuddannelserne før. Oh, det var sorry. bare lige, så vi ja. klar på, hvad vi snakker om. Ja. ja, men altså, under corona, der var jeg lærervikar, Øhm, og det var det meste af tiden en fornøjelse. Der skete jo det, at øhm, i foråret, der vælger man at sige, nu laver vi noget Og så deler vi alle klasser op i to. Øhm, og det vi jo så kunne gøre her, det var jo, at man allerede her får mulighed for at differentiere undervisningen rigtig meget. Og man får mulighed for øh, i højere grad at tilpasse den til øh, de enkelte elever. Og man får mulighed for som lærer at høre de enkelte elever i meget højere grad. Nu var det jo ikke en niveauinddeling, vi havde der. Det var bare to lige store hold, og så valgte lærerne jo ligesom selv, hvordan de ville dele deres klasser op. Men allerede det her med at få eleverne på tættere hånd og kunne tilpasse undervisningen deres enkelte niveau, der kunne vi faktisk se, at det gjorde en ret stor forskel. Og jeg snakkede med rigtig mange lærere, der savnede de her to i deres dagligdag, og der, som kunne se, at de virkelig fik noget rigtig meget. De fik hørt deres elever på en helt anden måde, end de gjorde til dagligt. Så det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det var, at vi i, i højere grad, eller folkeskolerne i højere grad, ligesom indførte noget niveauindeling, og det er ikke fordi, at der på hver årgang skal være en, øh, den gode klasse, den mellemklasse og den dårlige klasse. Det er ikke sådan, det skal fungere. Men det kunne godt fungere sådan, at man indimellem havde nogle forløb, eller at man havde nogle specifikke fag, hvor vi sagde, det her øh, hold det er et hold, der er øh, meget ambitiøse, som har nogle særlige forudsætninger inden for det her emne, og det her det er et hold, der måske har lidt sværere ved det her emne. Der gik i 8. klasse der kørte vi lidt sådan nogle, nogle differencierede undervisningsforløb på min skole, og jeg var på det bedste hold i dansk, og jeg var på det svageste hold i matematik. Øhm, og det, jeg fik allermest ud af i det forløb, det var faktisk matematikundervisningen Jeg har altid haft øh, lidt svært med matematik, de der tal. De har, øh, de har aldrig sagt mig øh, sådan helt vildt meget, det gør, de, det gør de nu, men det gjorde de ikke dengang, fordi jeg synes, det var lidt svært, og der var noget sådan ret basalt, som jeg ikke havde fanget, fordi jeg ikke havde den skarpeste matematiklærer i de mindre klasser, og det havde ligesom hængt ved. Øhm, men i 8. klasse, der får jeg niveauinddeling, og jeg kommer på det, det dårligste hold i matematik, øh, kaldte jeg det selv. Og jeg synes egentlig, det var lidt pinligt til at starte med. Jeg tænkte, hvor er det nydeligt, at alle skal se, at, at det var der dårligt i matematik. Men øh, vi, kom, vi, får, vi får gang i undervisningen, øh, og på det her tidspunkt, der ligger jeg måske til, til fire i de prøver, vi tager. Øh, men vi får gang i undervisningen, og lige så stille, så begynder jeg at lære en masse ting, sådan ret basale ting, som jeg havde misset i løbet af 4., 5., 6., 7. klasse. Øh, de kommer så til mig her. I 8. klasse og efter det her forløb, der er jeg på et helt andet niveau, end jeg havde været før. Jeg ender faktisk med at gå ud af både folkeskolen og gymnasiet med, med 10- og 12-tallere i matematik. Øhm, og det var jo ikke lige frem karakter jeg havde opnået, hvis ikke der var kommet nogen og samlet mig op på vejen. Øh, og målet med niveauundeling er jo ikke, at vi skal have alle op på 10 og 12. Min pointe er egentlig bare, at jeg fik meget mere ud af den her undervisning, øhm, hvor undervisningen var tilpasset til det niveau, jeg var på inden når vi kørte den almindelige klasseundervisning, for der kunne jeg simpelthen ikke følge med. Så der sad jeg og almulig alt muligt andet. Hvorfor sker det
0: her ikke på baggrund af, eller med konsekvenser for det sociale liv, hvor man jo er aldersinddelt? Jamen, øh, niveauinddeling behøver jo
2: ikke at være altså, øh, på tværs af det kan jo lige så, godt så det er bare på mindre på klasser, jeg
0: hører der sige, eller overgang.
2: hvad? Nej, øh, ikke nødvendigvis. Det kan jo lige så godt være på tværs af en årgang, Hvis du har en overgang med to klasser eller tre klasser, Jamen så kan man have øh, nogle forløb hvor man deler eleverne op. Og det, jeg synes er ret vigtigt, det er, at folkeskolen stadigvæk bibeholder det her sådan meget dannende fundament, eller det her dannende perspektiv, i at du går i klasse med nogen fra alle sociale klasser. Så det er altså ikke fordi, at igen, at vi skal have en A-klasse og en B-klasse og en C-klasse. Det, det handler simpelthen om, at vi har nogle fag, og nogle forløb, hvor man deler eleverne op, og så har man nogle blandede stamklasser i, øhm, i de helt almindelige fag, som sådan noget religion og samfundsfag.
0: Æ, Rasmus, jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Mm. Er det her med niveauinddeling en god idé, øhm, hvis man spørger dig?
3: I øhm, både og, vil jeg sige, altså, jeg tror sådan set godt, at det kan have øh, nogle, nogle fine øh, gevinster, at man, man deler op efter forskellige niveauer, så man ligesom møder øh, eleverne der, hvor de er, og så fagligt udfordrede elever, de kan, de kan få hjælp øh, på, sådan, på deres niveau, om du må sige. Øh, og at dem, de elever, der er godt med, de, de kan blive udfordret på, på en anden måde. Men jeg tror, øh, anken for mig kommer, hvis man ser at gøre det her alt for, for permanent. Øh, jeg ja, godt kunne være lidt bange for, at det er noget, der kan, kan være med til at svække øh, sådan et stærk øh, klassefællesskab, der er på, øh, på stålene.
0: Ja, f- Øh, og hvad, hvad mere specifikt, tænker du, konsekvenserne kan være?
3: Jamen altså, det, det er jo svært at sige generelt, men, men man kunne i hvert fald godt frygte, at det her... ved jeg godt, det var ikke det, Cecilia oplevede, men man kunne godt frygte, at det her måske kan føre til en eller anden form for stigmatisering af de elever, som er øh, i de dårlige klasser i situationstegn. Øh, og, det, og det kan have nogle, øh, nogle ærgerlige virkning i forhold til samspil mellem eleverne, øh, som er i forskellige klasser.
0: Nana, hvad tænker du om det her? Er det en god idé?
1: Jeg tænker helt generelt, det er en virkelig god idé at samle folk op på vejen, så man møder eleverne der, hvor de er. Det er det, som rigtig mange har brug for, uanset alder, uanset hvad vi snakker om. Så det der med at blive mødt, hvor man er, det er sindssygt vigtigt. Jeg synes, at vi skal lægge det over til den enkelte folkeskole, fordi trods alt dem, der kender eleverne, så vi, vi giver folkeskolerne den her mulighed, Og så kan man så som lærer eller som ledelse se, okay, her er der et behov for, at vi inddeler i matematik, så gør vi det. Eller måske på en anden skole, her er der et behov for, at vi inddeler i dansk, og så gør vi det. Fordi det giver folk mulighed for at forbedre sig, uanset hvilket niveau de ligger på. Så har jeg en en lille anke i forhold til det her med, at så var du på det dårlige hold, Cecilia. Det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg har faktisk rigtig gode erfaringer med det her. Det er så godt nok i på min gymnasiale uddannelse. Jeg tog en HF. Og her startede vi simpelthen skoleåret ud med, at vi alle sammen fik en prøve, som indeholdt nogle forskellige basale ting. Den her prøve, den blev så, øh, ja, der var nogle der der gennemgik den, og så blev der lavet sekshold øh, på tværs af klasser. Og de her sekshold, der var ikke nogen, der vidste, hvem er de dårlige og hvem er de gode. Så selvfølgelig kunne der være en idé om, hvordan man lå, men det vil man jo vide, uanset om man var i en klasse, hvor, der, hvor man måske bare føler sig endnu dårligere, fordi at der sidder nogen og er meget bedre end en selv. Så var man ligesom ikke informeret om, om nu er du kommet på hold nummer 1, 2, 3, 4 eller 5 eller 6, men at man ligesom bare laver nogle hold efter niveauinddeling, og ikke ligesom øh, siger, hvor at de så ligger henne. Fordi det er jo underordnet, så længe at man, læreren ved, hvilket niveau han skal undervise på, for at alle vi kommer med på vejen.
0: Og Cecilia, du står og nikker. Vil du ikke lige prøve at sige, øh, hvad ja, du men, nikker til? Men,
2: men det er sådan set ikke et, et kardinalpunkt for mig, om, om vi... Altså fortæller folk, hvilket hold de er på lege. Jeg tror egentlig, at hvis du har tre klasser og ligesom laver tre hold i matematik så vil man rimelig
0: hurtigt sådan... Men kan det undgås, at man ikke ved selv ved, at man er på det dårlige hold?
2: Øhm, det, det tror jeg ikke nødvendigvis, øh, det kan, men... men øh, så mul- ja, muligvis, øh, hvis ikke man fortæller det, man kan jo også stille op efter, at øh, du er god til brøker øh,
0: og du er ikke så god til... Øh noget andet mm. inden for matematik. Øh, lad os sige, du er ikke så god til funktioner. Og så er der dem, som måske kommer fra nogle ressourcesvage hjem, som øh, øh, bonger ud på øh, alle parametrene, ikke? Ja, og,
2: ja, og så, så er det jo også sådan, det her med altså, det dårlige hold, det var, bare, det var et udtryk, jeg selv brugte. Det var ikke, altså dengang det skete for mig, det var ikke et udtryk, øh, som lærerne brugte. Øhm, men, men for mig så er, det ikke, er det ikke det, der er det vigtige. Fordi at først og fremmest, de fleste ved godt, om du, om du er skarp til matematik, eller ikke særlig skarp til matematik, Øhm, og herudover, så tror jeg bare ikke, at det er det, der er det vigtige. Altså, jeg vil hellere være på et matematikhold, som folk godt vidste. Okay, men det er folk, der ikke er så gode til matematik, men nu gør de så umæg for at lære noget, end at jeg vil stå her i dag og ikke kunne være kommet ind på den uddannelse, jeg er kommet ind på nu, fordi jeg ikke kunne finde ud af
0: matematik. Nana, du er markeret. Hvad,
1: øh, hvad tænker du? Altså, det er jo heller ikke, fordi det handler om, at man ikke må vide, hvor ens niveau er, for det ved man jo godt med sig selv. Øh, typisk i de store klasser i folkeskolen, det er mere... Hvis man gerne vil måske prøve at komme det her til livs med, at der er nogen, der føler sig dårlige, eller nogen, der føler, at så er jeg også bare helt håbløs. At man måske ikke siger det, fordi at det også kan være noget kammeratligt i det. Det her med, at, at nogen synes, det er pinligt, og, og sådan, at man kan i stedet for at sige, at du er, bare, du er på det dårlige hold, så kan man bare sige, at jeg er på hold nummer tre, og så er der ikke nogen, der behøver sig sig til det. Fordi at, som man på mit gymnasium havde seks hold, der er jo ikke nogen... Det kan godt være, man vidste, om man lå i de top tre eller, eller de dårligste tre. Øhm, men, men altså, man havde ikke nogen sådan, at nah, det er den bedste, og nu er jeg bedre end dig. Og så man kan ligesom kunne undgå det på den måde. Så det var egentlig mere sådan på det punkt, jeg mente.
0: Men er det ikke et problem, at man godt ved, hvor man
1: øh, ligger på den måde, i, øh, når man er grupperet? Nej, det mener jeg ikke nødvendigvis, det er. Øhm, det handler jo om, at hvis man gerne vil komme de her sociale udfordringer, der kan være øh, til livs i form af den her niveauinddeling, så kan man jo bruge det værktøj, at man undgår at fortælle det, så der ikke er nogen, der føler sig helt håbløse.
0: Ja, øh, inden vi kommer til dig, jeg ved godt, du er øh, markeret, Cecilia, men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig lige at få dig, Rasmus, med på banen. Øh, hvad tænker du om det her?
3: Øhm, altså, Jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt at holde fast i, at at det trods alt også er børn stadigvæk, vi vi taler om her i folkeskolen, og man skal i hvert fald også, når man laver den her niveauuddeling, være være varsom på, hvad det ligesom er for den konkurrence, men det, man potentielt kan kan skabe hos hos de her børn, at at det handler om at være bedre end andre. Så det er i hvert fald en ting, man man skal være opmærksom på. Så synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, at at der jo også kan komme nogle gode ting ud af, at man man lærer sammen med nogen, der er på et andet niveau end en selv, altså den her klassekammerat.
0: Hvad er det for nogle gode ting, der kan komme ud af det?
3: Jamen, at man kan få hjælp fra, øh, fra nogen, øh, som måske er, er bedre til en i, i et fag, altså, øh, eller kommer fra nogle hjem, hvor de har, de har nogle andre muligheder for at, øh, at få hjælp øh, som en hjælper. Det, det kan også godt øh, give noget. Og så, øh, så synes jeg øh, også noget af det, Cecilia var inde på i starten. Altså, øh, noget af det, man virkelig kan gøre for at komme meget af det her til livs i forhold til at møde øh, den enkelte elev, det er jo simpelthen også bare at lave nogle mindre klasser eller indsat nogle, nogle flere lærer. Ja. Og, så, og
0: Rasmus, en anden ting, du også sagde, det var et problem, hvis der kom for meget konkurrence internt i klasserne. Øh, vil du ikke lige uddybe, hvad er det, du mener med det?
3: Jo, men det handler jo lidt om det, vi, vi snakkede om før. så altså det her med, hvis, hvis det bliver meget tydeligt, hvem der ligesom er øh, i de forskellige øh, klasser, altså, så, kan det, så kan det ligesom komme sådan en, en bevidsthed eller eller meget, meget sådan stærk øh, giver efter at komme op øh, i den, på det højeste niveau. Øhm, som måske kan skade sådan ens trivsel og ens, ens glæde ved at gå, gå i folkeskolen, øhm, ved at man hele tiden sådan stræber efter at være øhm, på det allerhøjeste niveau som jeg, jeg tror kan være lidt skadeligt for, for børn i den alder også.
0: Mm. Cecilia, øh, hvad siger du øh, til det, Rasmus har? Vi har kun øh, et, et lille halvandet minut tilbage, men jeg kunne godt tænke mig lige at få dig på banen igen.
2: Jamen, hvis niveauinddeling skabte et usundt konkurrencefundament, så tror jeg egentlig også, at, at karakterer vil gøre det. Og det mener jeg egentlig ikke rigtigt. Det gør i hvert fald ikke så meget, at det er usundt. Jeg tror ikke, vi kan undgå, at folk de måler sig med hinanden. Vi vil altid sammenligne os med vores klassekammerater. Vi vil altid gerne være den bedste, den pæneste, den med flest Instagram-likes. Dem med højst karakter osv. Og, så videre, så videre, så videre. og jeg tror faktisk, at det er meget sundt, at man i folkeskolen allerede lærer, at du kan ikke være den bedste til alting. Du kan gøre dig umage. Og ligesom jeg gjorde mig umage på niveauunddeling i matematik, og det, jeg så faktisk synes var rigtig fedt med det her niveauinddeling i matematik, det var, at så fik vi jo karakterer. Øhm, og der fik vi jo karakterer ud fra, hvad er det meningen, vi skal kunne på det her hold? Og det var første gang nogensinde, jeg fik et toltal i matematik. Men det var ikke sidste gang. Og det er derfor, jeg siger, at jeg tror ikke nødvendigvis, at giver børn dårligere selvtid. Jeg tror, det giver børn, specielt børn, der har det svært i skolen, bedre selvtid.
0: Og hvordan man så mere konkret kan få det her løst, det øh, siger du, Nana, det må være op til skolerne. Øh, og det, øh, det vil, lader vi lige være det sidste ord for i dag. Øh, jeg vil sige tusind tak, fordi I alle sammen kom. Altså Nana Haring, øh, medlem af Dansk Folkepartiets Ungdom, øh, Cecilia Sarte, øh, konservativ ungdom, og Rasmus øh, Gustafsson, fra SFU. Mit navn er Pauline Kloster, og du har altså lyttet til Tushets debatpanel. Tak for i dag.